0: Sur Radio Classique. Il est 7h14, je suis avec deux invités ce matin. Bonjour David Doucan. Bonjour François. Et bienvenue, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vice-président d'Opinion de Rapprochez-vous un tout petit peu de ce micro. Alors David, je me disais hier, est-ce que finalement, après ces législatives, c'est pas là que pour un journaliste politique, avec ce résultat-là, on va pas finalement avoir un quinquennat absolument
1: passionnant, vraiment d'un point de vue du journaliste politique <rire> Du point de vue du journaliste politique. Euh... Euh, au fond, euh, la politique, avec euh, euh, tout ce qu'elle comporte euh, euh, de, de négociations, de tractations, euh, va, va, va reprendre ses droits, en quelque sorte, et en particulier, plus que la politique, je dirais le parlementarisme. Mm. Euh, puisque, euh, que, que, que doit-on constater euh, ce matin C'est qu'Emmanuel Macron est privé euh, de majorité absolue et de manière nette. Euh, par conséquent, la question qui se pose à tous ce matin est en particulier au président, en premier lieu, c'est comment va-t-il faire pour gouverner oui. pour faire passer des réformes pour faire passer des lois. Euh, la première ministre a parlé de construction de majorité d'action, euh, on ne sait pas trop ce que cela veut dire, il va falloir très vite le préciser les choses. Bruno Le Maire parle d'imagination
0: voilà, Bruno Le Maire parle, parle d'imagination on va essayer de comprendre juste simplement comment on en est arrivé là, Bruno Jambard, vous avez fait des sondages, analysé les choses depuis euh, bah, des semaines maintenant, même des mois avec cette longue séquence électorale qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on échappe si loin, enfin le, 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 la majorité Sortante perdent à ce point-là cette majorité absolue qu'elle avait. Passer 350 à, à quasiment 100 députés de moins. Alors,
2: le fait d'être en difficulté pour obtenir une majorité absolue, c'était inscrit à la fois dans une réélection d'Emmanuel Macron sans enthousiasme, et puis dans, je dirais, l'absence de, de dynamique présidentielle, comme il avait pu la connaître en, en 2017. Mais comment on en est arrivé là, hier, avec un résultat assez incroyable, qui est que, en fait, hier soir, la majorité présidentielle perd sa majorité absolue. Non pas du tout dans ces duels contre la gauche, mais dans ces duels contre le rassemblement national. Euh, hier soir... C'est ça la euh, vraie surprise, c'est RN. C'est l'immense surprise, c'est-à-dire que hier soir, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Euh, quand il y avait un duel entre la gauche... Et euh, la majorité présidentielle, dans 65% des circonscriptions, la majorité présidentielle l'a remporté. Donc ces 266 circonscriptions qui étaient censées être, le, je dirais, la clé du scrutin pour Emmanuel Macron et, euh, et La République En Marche, ne l'a pas été parce que dans le même temps, dans les 100 circonscriptions environ, où la majorité présidentielle affrontait le Rassemblement National, 50% de ces sièges ont été perdus et ont été gagnés par le rassemblement, rassemblement National. Et là où normalement, elle pouvait espérer avoir 80-90 de ces 100 circonscriptions, comme on le voit habituellement face au Rassemblement National dans une élection à deux tours elle n'y est pas parvenue ouais. et, et ces sièges, ce sont ceux qui manquent aujourd'hui notamment.
0: David Doucan, on a vu hier soir une Marine Le Pen extrêmement enthousiaste euh, qui avait retrouvé euh, vraiment une vista qu'elle n'avait plus à certains autres soirs électoraux euh, ces dernières semaines et on a quasiment entendu un discours de, de projection sur 2022. En tout cas, moi j'ai pu le ressentir comme ça, c'est-à-dire vraiment euh, une incitation à, à amener tous les électeurs vers ses projets, vers ses dessins.
1: Vous voulez dire 2027 2027, oui, oui. tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, l'enseignement principal, c'est que de front républicain, il n'existe plus. Voilà. Euh, là où Emmanuel Macron a pu euh, compter sur une mobilisation classique, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, il le disait. Euh, les, les, les macronistes disaient, bon, euh, on va avoir un premier tour, disait-il. On va avoir un premier tour un peu difficile, mais au second, les choses se, se rééquilibreront parce que nous bénéficierons de reports de voix. C'est logique. De report de voix, de barrages au Rassemblement national ont été balayés. Et vous parliez de euh, du fait que la, 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 le véritable la véritable surprise, c'est le RN. Oui, mais en fait, Emmanuel Macron a été obnubilé par la gauche pendant cette campagne des législatives. Il a entièrement axé son euh, il a fait euh, sa campagne, campagne à gauche, en quelque euh, sorte. contre la Nupes. En fait, il a été obsédé par Jean-Luc Mélenchon, peut-être parce que justement, dans un premier temps, il ne l'a pas vu venir et il lui a laissé euh, le champ libre pour s'exprimer pour bâtir cette union, cette nouvelle union de la gauche. Et pendant ce temps-là, c'est comme si, euh, au fond, les macronistes avaient oublié de faire campagne contre le Rassemblement National. Oui. Et pendant ce temps-là, à bas bruit, à bas bruit, euh, la campagne menée euh, par Marine Le Pen, qu'on avait tant critiquée en disant « oui, elle ne fait pas suffisamment campagne, etc. » Mais au fond, elle n'avait pas changé de stratégie, elle faisait campagne sur le terrain, euh, parfois de manière un peu invisible. Mais... Eh bien, cette stratégie-là a fonctionné.
0: Alors, On notait la première que constituait le fait de se faire réélire président de la République sans cohabitation. Finalement, le mode de scrutin, à Bruno Jambard, des législatives et leur éloignement cette année, hein, temporel, rappelle que la présidentielle, ça se joue à quatre tours, en quelque sorte
2: je, je, je crois qu'il faut mettre de côté cette histoire d'éloignement, c'est pas le sujet et c'est mmh. pas ça qui explique le résultat d'hier soir Je pense que ce qu'a dit David est très important euh, et il marche dans les deux sens c'est-à-dire que non seulement Emmanuel Macron a oublié de faire campagne contre le, le Rassemblement National contre la droite aussi d'ailleurs hein, parce que les oui. résultats à chaque fois qu'ils so affrontaient un candidat de droite sont très mauvais hier soir aussi euh, et, et c'est focalisé uniquement sur la gauche de Jean-Luc Mélenchon mais on a eu le phénomène euh, identique de l'autre côté. La gauche a oublié, elle aussi, la droite et le rassemblement oui. national. Et ce que je disais sur euh, le, le grave échec d'Emmanuel Macron et de sa majorité face au rassemblement national dans les circonscriptions, vous avez le même phénomène pour la gauche quand elle affrontait hier soir le rassemblement national. Elle perd une circonscription sur deux face au rassemblement national. Mmh. Parce que la gauche elle-même a été obnubilée par la République en marche et par Emmanuel Macron. Et on s'est retrouvé dans un système où, où tout le monde, d'un certain point de vue, n'a pas voulu voter pour l'autre dans ces situations-là. Eh bien, au final, ce que ça produit, ce sont surtout des députés
0: RN, et ni une majorité pour l'un, ni une majorité pour l'autre. Alors, le RN qui multiplie par, par 11 son nombre de députés, le, la France insoumise qui multiplie par 4, si on prend la nupe, c'est évidemment euh, beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça va donner, cette assemblée aussi fracturée, euh, David Doucan, quand on voit un petit peu le, le, le désemparement de la majorité et des ministres face à, aux réformes qu'il y a à mener
1: c'est la, la grande question. C'est que, au fond, là, je dirais que nous, nous plongeons dans l'inconnu. On a une, major, une, une Assemblée nationale dont on a l'impression qu'elle est issue du scrutin proportionnel, intégral. C'est tout à fait inédit. C'est-à-dire que on est sur ce scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pourquoi Parce qu'il est censé justement garantir la stabilité en offrant au président de la République une majorité puissante et stable. Et au fond... Si vous regardez euh, la répartition là, euh, des, euh, des sièges, peu ou prou, on se rend compte qu'on a trois, trois très grands blocs. Un hein, quatrième assez puissant, celui de LR. Et ça, euh, c'est comme si les gens avaient voté à la proportionnelle. Donc, il y a cette, ce risque euh, d'instabilité. Nous, euh, le Parisien, ce matin, nous titrons ingouvernable Pourquoi Parce que, euh, là, maintenant, c'est à Emmanuel Macron de prendre une initiative politique. Mais laquelle C'est-à-dire d'inventer quelque chose mais, Non, mais là... Qu'est-ce qui nous apparaît On se dit, si on regarde, si on prend les choses mathématiquement, hein, arithmétiquement, on se dit bah c'est facile. Il a qu'à passer un accord avec LR. Non mais attendez, les LR qui aujourd'hui sont toujours chez les Républicains et qui donc ont été élus ou réélus euh, hier soir, ce sont ceux qui sont le, le ancré dans une opposition à Emmanuel Macron. Mmh. Les voix chez LR qui se sont élevées dès hier soir en disant il faut passer un accord, donc à par exemple Jean-François Copé, mais elles sont minoritaires au sein de ce groupe. Au sein de ce groupe elle. Les Donc, autres disent on reste dans l'opposition. Bah, pour, pour la plupart. Alors, on va voir comment les choses peuvent bouger dans les, prochaines, dans les prochains jours, peut-être semaines. Mais, euh, Intéressant de voir que la, la droite, qui a pourtant quasiment perdu de moitié hein, son nombre de députés, est, est finalement beaucoup plus forte politiquement. Elle n'a pas perdu de moitié puisque 136, 73. Oui, Je ah oui, par rapport au début de la mandature oui. 2017, d'accord. Bon, euh, bah oui, euh, elle est, elle est plus forte par, euh, par comparaison, c'est-à-dire moins nombreuse mais plus forte, moins nombreuse mais plus forte. Et on verra, son, son comportement va être décisif là dans les premiers jours de cette nouvelle mandature. Bruno
0: Bart, est-ce que vous avez repéré, dans, dans, si on regarde de, de, parmi les personnalités qui étaient candidates, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Damien Abad euh, qui, ont été, euh, qui ont été élus, Christophe Castaner, Richard Ferrand, Brigitte Bourguignon qui eux ont été battus, des, des particularités locales, électorales qui peuvent expliquer ces scores dans un sens ou dans un autre oui, clairement,
2: on a. Alors, il y a plusieurs, plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que très clairement, Christophe Castaner, Richard Ferrand sont des battus sur leur personne. et ils ont été.
0: Alors, qu'ils étaient implantés depuis longtemps. Hein.
2: Justement, c'est pour ça. Ils ont été probablement victimes de d'être des symboles du macronisme, et, et clairement, d'un certain point de vue, ils payent la volonté d'une partie des électeurs de faire trébucher Emmanuel Macron et de lui envoyer un message extrêmement fort et extrêmement puissant. Et, euh, et ça n'a pas concerné, par exemple, une personnalité comme Clément Beaune, euh, qui pourtant est un proche du président, mais oui. parce qu'il n'est pas symbolique comme mmh. les deux personnages euh, euh, que j'ai cités.
1: Et puis, j'ajoute juste un, un point, euh, on, on a souvent dit que l'abstention va beaucoup coûter au, au candidat Jean-Luc Mélenchon. On voit qu'hier, en réalité, l'abstention a aussi euh, coûté euh, à, aux candidats macronistes. Il n'y a pas eu de mobilisation. Euh, le, le sursaut républicain auquel Emmanuel Macron a appelé depuis le tarmac d'Orly est resté oui. sans réponse. Euh, et donc, ils sont intéressants parce que je pense que ce dont a souffert
2: aussi euh, euh, Emmanuel Macron hier, c'est d'avoir refusé de construire un parti qui s'implante localement mmh. au cours des cinq dernières années. Euh, et... Malgré tout, finalement, vous l'avez dit, ce sont deux personnalités implantées qui ont payé, mais on voit bien que c'était le symbole qu'elles représentaient. Et puis, il y a des cas quand même très, voilà, très symptomatiques de ce qui s'est passé hier soir, honnêtement. Que Brigitte Bourguignon soit battue par un candidat du Rassemblement national dans sa circonscription. Mais je à pense que. À si... quelques dizaines de voix. Oui, oui, mais à quelques dizaines de voix. Mais s'il y a une circonscription que j'aurais mis à l'abri de quasiment mmh. toute défaite hier, c'était celle de Brigitte Bourguignon. Même pour
0: Elisabeth cir... Borne, qu'on qu donnait une circonscription facile, finalement, le score est à peine au-dessus de 50%. Hein. Tout
2: à fait. Mais, mais mmh. Elisabeth Borne, elle affrontait un candidat euh, de la gauche. Mmh. C'était pas la même situation. Brigitte Bourguignon, c'est vraiment un symbole. Et c'est vraiment un symbole de de, de la Capacité hier soir des macronistes à gagner contre le RN dans une circonscription où normalement euh, l'adversaire RN l'emporte
1: toujours au second tour et assez nettement. Brigitte Bourguignon qui avait été réélue dans une élection partielle dans sa circonscription il y a à peine un an. Mmh. David, on a vécu des, des, vous avez vécu des batailles d'amendements 41
0: 000 contre la réforme des retraites finalement abandonnée en 2020 137 000 en 2006 contre la privatisation de GDF
1: ça va être ça pendant 5 ans ah bah, euh, Oui, en tout cas, bataille d'amendements... Euh... Mais au-delà de. Fin, en fait, non. C'est-à-dire que si la situation n'évolue pas, c'est pas tellement le sujet de, de l'obstruction. Parce que là, vous parlez de l'obstruction. Oui. C'est-à-dire de faire de nombreux amendements pour faire traîner, puis à la fin, oui. bon, la majorité l'emporte. Non, là, c'est pas le sujet. Là, le, le sujet, ça va être de trouver des majorités. Oui. Donc, plus que des batailles d'amendements, il va y avoir des, des nécessités absolues de trouver des compromis. Sur chaque texte, sur chaque réforme. Le risque pour la France, c'est celui de
0: l'immobilisme. Et donc c'est là que Emmanuel Macron va devoir inventer quelque chose, c'est ce que vous nous disiez oui. à l'instant. David Ducan, merci beaucoup, rédacteur en chef du service politique du Parisien, merci Bono Jambard, vous restez dans les couloirs, vous revenez dans quelques minutes, vice-président d'Opinion, il est 7h26, l'actualité, la politique et surtout, quelle France dans les cinq années à venir C'est la suite de cette matinale. Dans un...